0: Liebe Zuhörer unseres Radios, es ist in der Tat so, wie Scott Hahn schreibt, dass Aurelius Augustinus in seinen weltberühmten Bekenntnissen über mehrere Kapitel einen Birnendiebstahl, einen Apfeldiebstahl beschreibt und er verzehrt das Obst dann nicht einmal, sondern er wirft es den Schweinen vor und er fragt sich dann immer wieder in neuen Anläufen, warum er das überhaupt getan hat. Er kommt dann zum Ergebnis, um der Solidarität mit seinen Freunden willen. Und das ist sicher ein großes Gut. Aber wenn es dann dazu dient, etwas Kriminelles zu tun, wird es in einen Zusammenhang hineingestellt, der schlecht ist. Also der Mensch tut etwas Gutes, nämlich die Gemeinschaft zu stärken, indem er aber dabei gleichzeitig ein Gebot Gottes übertritt und dann ist es etwas Schlechtes. Weil der Mensch das an sich Schlechte und Bösartige in der Regel nicht sucht. Das ist wirklich schon dann die Ausnahme der Ausnahmen. Denn wer ja sucht denn schon oder will denn das schon, wovon er weiß, dass es nur Schmerz und Leid ihm einbringt. Er geht dann in dem Abschnitt »Verkehrte Welt« darauf ein. Das Problem ist somit nicht, dass wir Geschaffenes anziehend finden, sondern dass wir es das anziehender finden als Gott. Das Problem ist, dass wir mit Augustins Worten das Maß überschreiten in gierigem Verlangen. Das ist ein Zitat von ihm. Dieses Verlangen richtet sich auf niedere Dinge nach Spaß und irdischen Ruhm. Das war auch das Problem für Adam und Eva, denn die verbotene Frucht im Garten Eden war, wie die Frucht in Augustins Nachbargarten, an sich nicht schlecht. Tatsächlich war der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse in jeder Hinsicht gut. Eva sah sofort, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, dass der Baum eine Eigen Augenweide war und dazu verlockte, klug zu werden. Der Baum besaß all diese natürlichen Qualitäten, weil Gott ihn so geschaffen hatte. Er sah gut aus und konnte Gutes bewirken. Er konnte dem, der von ihm aß, Weisheit schenken. Doch Gott hatte den ersten Menschen geboten, auf diese großen Güter zu verzichten, um eines höheren übernatürlichen Gutes willen. Genau das haben sie eben nicht getan. Aus Angst vor der Schlange, aus Stolz und Furcht vor dem Tod. Die Frucht an sich war nicht schlecht, schlecht war aber die Ungehorsam. Es ist nichts Schlechtes, nach Weisheit oder nach reifen Äpfeln zu verlangen. Schlecht aber ist es, dies auf eine Weise zu tun, die von Gott wegführt. Das haben Adam und Eva getan. Sie setzten sich ihre Prioritäten so, dass ihre unmittelbaren Wünsche, Sicherheit, Selbsterhaltung, Wissen, sinnlicher Genuss, erfüllt die höheren Güter aber wie Glaube, Hoffnung und Liebe angestellt wurden. Sie wählten nicht direkt das Schlechte, sondern sie wählten das weniger Gute, das ihnen im Moment realer zu sein schien. Selbsterhaltungstrieb oder Hunger sind tiefsitzende natürliche Instinkte, die dem Leib intensive re physische Reaktionen auslösen. Doch einen ähnlichen physischen Antrieb für Glaube, Hoffnung und Liebe gibt es nicht. Es gibt keine Drüsen, Organe oder Hormone, die uns anregen könnten, Gott über alles zu lieben. Was von Adam und Eva verlangt wurde, war ein reiner Willensakt. Sie sollten ihren Willen mit dem Willen Gottes vereinen und somit auf das niedere Verlangen von Leib, Seele, Herz und Geist verzichten. Ihre Wahl hatte weitreichende Konsequenzen. Ihr Bedürfnis weckte neue Bedürfnisse. Sie mussten sich verstecken, sich rechtfertigen und ihre Nacktheit verbergen. Adam und Eva hatten ihr niederes Begehren an die erste Stelle gesetzt und jetzt begann es, sie zu beherrschen. Während sie vorher nackt waren, aber sie nicht voreinander schämten, weckte ihre Nacktheit jetzt ungeordnete Gefühle. Sie empfanden das Bedürfnis, sich mit Kleidung zu bedecken, die aus Feigenblättern gemacht war. Und während Adam vorher scheinbar Mühe durch den Acker bebaute und den Garten hütete, musste er sich jetzt abmühen im Schweiß seines Angesichts. Unsere ersten Eltern hatten die von Gott gewollte Hierarchie im Menschen auf den Kopf gestellt. Statt dass die Seele den Leib beherrschte, wurde sie jetzt vom Leib mit seinen Begehren und Bedürfnissen seinen Gedüsten und Abneigungen beherrscht. Der Hege Paulus nennt dies das Begehren des Fleisches gegen den Geist. Die Theologen nennen es Konkupiszenz. Mit diesem Ausdruck bezeichnen sie unsere menschlichen Triebe und Neigungen, die aufgrund der zeitlichen Folgen der Erbsünde ungeordnet bleiben. Der Definition nach ist die Konkupiszenz unvernünftig. Die chaotischen Triebe in uns begehren gegen die Ordnung der Vernunft auf. Die Konkupiszenz ist selbst keine Sünde. Sie ist vielmehr die Folge der Erbsünde und die Ursache persönlicher Sünden, nämlich eine angeborene Neigung zum Bösen und kein persönliches Vergehen. Die Konkupiszenz macht mich nicht zum Sünder, aber sie bewirkt, dass ich anfällig werde Versuchungen und eine ausgesprochene Veranlagung habe für die Sünde. Also wie ich schon mal gesagt habe, eine Neigung zum Bösen, ein Gefälle zum Bösen, das geschaffen worden ist. Und Scott Hahn hat sicher recht, wenn er sagt, dass eine Sünde die andere hervorbringt. Denken Sie nur an den Ehebruch, den König David mit Bathseba, der Frau des Yetiters Uriah, begangen hatte. Das war an und für sich schon schlimm genug. Jetzt ist es halt dumm gelaufen. Die Frau wurde schwanger. Was macht er? Er Tötet, lässt den Mann umbringen. Er gibt seinem Heerführer Joab den Auftrag, den Herr Titel Uriah an die vorderste Schlachtreihe zu stellen, wo er dann auch tatsächlich fällt. Also der Ehebruch ist nicht das einzige, bei dem es jetzt bleibt, sondern das sieht einen Rattenschwanz an Lüge, Mord und Verleumdung nach sich. Und so ist es oft mit der Sünde. Wenn sie etwas Böses getan haben, dann brauchen sie wieder eine Lüge, um das zu decken und um weitere Aufdeckungen zu verhindern, kann das bis zum Mord gehen. Dann zitiert er Römer 5,19. Wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern wurden, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht werden. Wie Adam das göttliche Leben in seiner Seele und in den Seelen seiner Nachkommen auslöschte, so kam Christus, um es wiederherzustellen und uns daran Anteil zu schenken. Dieses göttliche Leben empfangen die meisten von uns als kleine Kinder durch das Sakrament der Taufe. Die Taufe nimmt den Makel der Erbsünde hinweg, doch die Konkubiszenz bleibt. Unsere Leidenschaften und Triebe, obwohl an sich gut, geraten außer Kontrolle und das ist nicht gut. Die Konkubiszenz wirkt sich aus und zieht uns herunter. Für uns ist das Geschaffene insofern anziehend, als Gott es zum Abbild seiner Herrlichkeit gemacht hat. Er möchte uns dadurch bewegen, ihm zu danken, ihn zu loben und ihn immer mehr zu lieben. Doch wir neigen dazu, das Geschaffene selbst zum Ziel unseres irdischen Begehrens zu machen den Ehepartner oder Freund, Schokolade oder Alkohol, Bücher oder Autos. Je mehr wir aber diesen leidenschaftlichen Neigungen in uns nachgeben, desto mehr bestimmen sie uns und verstärken unser Verlangen nach ihnen. Je mehr wir an den geschaffenen Gütern hängen, desto weniger verspüren wir das Bedürfnis nach Gott, obwohl er es ist, der uns diese Güter geschenkt hat. Hier möchte ich aus der Beichterfahrung etwas berichten. Lebensbeichten sind ja nicht an der Tagesordnung, aber an Wallfahrtsorten oder durch persönliche Begegnungen kommt es tatsächlich vor, dass Menschen solche Beichten ablegen. Und da gibt es auch manche stolze Don Juans, die von einer Frau zur anderen gegangen sind, ihre Triebhaftigkeit in jeglicher Hinsicht ausgelebt haben, sich keine Schranken gesetzt haben. Und da habe ich mir manchmal so die Frage erlaubt an diese Männer, die meistens sehr attraktiv ausschauen, Sie müssten eigentlich jetzt der glücklichste Mann sein, den es überhaupt gibt. Denn die Medien propagieren ja gerade das auf Eroberung aus sein, einen One-Night-Tent, wie man es heute so nennt, möglichst viele Frauen vital in der Sexualität sich auslebend. Und ausnahmslos jeder hat gesagt, genau das Gegenteil war der Fall. Je mehr ich das getan habe, desto leerer wurde ich. Desto mehr habe ich gespürt, dass ich den anderen den Sexualpartner, die Frau, nur gebraucht habe. Und es hat mich immer unzufriedener gemacht. Ausnahmslos, jeder hat das gesagt. Also das sollte uns schon nachdenklich machen. Der Heilige Pfarrer von Ars sagt ja auch, wie einem Verdurstenden ein Fingerhut voll Wasser nicht genügt, so genügen unsere Seele die irdischen Dinge nicht. Und wenn Sie es mal mit Leuten zu tun haben, das ist gelegentlich bei Bitten um Spenden, äh, treffe ich auf solche Menschen, die eine Yacht haben, ein Haus, ein riesiges Haus, vielleicht sogar Leute, die sie bedienen, weil sie es leisten können, eine wirklich tiefe Zufriedenheit habe ich bei den wenigsten angetroffen. Warum? Weil sie die Erfüllung ihrer Sehnsucht, der Seele ganz und gar von irdischem erwarten. Und das kann es einfach nicht sein, das ist ein Irrweg. Ich darf ihnen den Segen spenden. Es segne, heile, schütze und behüte sie, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.